0: première étape c'est la stratégie puisque la stratégie elle te permet de savoir où tu, où tu vas, comment tu y vas, pourquoi tu y vas et du coup c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus impactant ce que tu vas mettre en place.
1: Dans la création de contenu, quelle qu'elle soit, qu'elle soit sur LinkedIn, dans une newsletter, sur un site, un blog, un podcast, ce qui est le plus important c'est la régularité.
0: Tu es la seule personne à être toi donc mise sur ça
2: et, euh, et avec ça pas de concurrence tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Melissa Osmani et Juliette Cadeau. Ces deux expertes en communication cumulent chacune plus de 10 000 abonnés sur LinkedIn et sont devenues des références dans leur domaine. À tel point qu'une entreprise finit par les mettre en concurrence sur un appel d'offres et qu'elles s'en rendent compte. C'est là que l'histoire commence, mais je leur laisse l'exclusivité de cette aventure dans l'épisode. Aujourd'hui, elles fédèrent des milliers de personnes en croisant leurs postes et leur expertise et viennent de lancer leur premier bootcamp pour développer sa stratégie sur LinkedIn. À l'heure où il devient de plus en plus difficile de se démarquer, Juliette et Mélissa apportent une réponse. Créer une stratégie de contenu efficace. J'aurais pu les interviewer de façon indépendante, mais leur complémentarité les rend encore plus incroyables ensemble. Dans cet épisode, elles vont vous dévoiler pourquoi il est indispensable de penser stratégie et non pas juste création de contenu. Qu'est-ce que ce terme englobe comme canaux de communication Leur meilleur conseil pour se créer une communication dès ses débuts dans l'entrepreneuriat, mais aussi pourquoi la newsletter devient un enjeu clé Quelles sont les différences de stratégie selon les réseaux Et surtout, quelle est leur vision pour les prochaines années sur l'évolution de la stratégie de contenu Autant vous dire que vous pouvez prendre des notes. Belle écoute Salut Juliette, salut Melissa, et bienvenue à toutes les deux sur le podcast. Merci, bonjour madame. Mmh, salut, trop contente d'être là. Vous êtes toutes les deux des expertes en communication et cumulez chacune plus de 10 000 followers sur votre compte LinkedIn. J'aurais pu vous recevoir de façon indépendante mais j'ai adoré votre rencontre et grâce à ça on part sur un épisode en duo. Vous nous racontez comment vous êtes passée de concurrente à collaboratrice
0: oui, mais c'est parti pour le petit story time en fait. Euh, donc Juliette et moi, on était concurrentes sur une mission euh, pour une start-up euh, qui euh, qui cherchait une experte pour lancer sa stratégie de com. Et au fil de notre conversation avec euh, avec le client, on se rend compte qu'on est en concurrence. Et en fait, c'était un projet vraiment d'une grosse ampleur avec une grosse grosse charge de travail. Euh, et donc, on s'est dit que plutôt que de le faire de, en solo et, euh, et du coup d'avoir bah, cette charge de taf, euh, on allait leur proposer de le faire en binôme et, euh, et c'est passé, le client a dit oui euh, donc on a développé la stratégie en binôme, on l'a piloté derrière pendant six mois et, euh, et c'est là qu'a commencé notre collaboration avec cette mission client du coup. Oui, exactement.
1: Il faut rendre à Melissa ce qu'est à
0: Melissa, c'est que c'est elle qui a eu l'idée
1: en fait de nous mettre euh, non pas en concurrence mais en collaboration. Et j'ai moi je dis Banco tout de suite, hein, Banco la Caravane évidemment. <rire> euh, et c'était pas euh, c'était pas peu dire hein, puisqu'en fait c'était tellement huge. Je pense qu'une seule personne ça aurait été vraiment très compliqué. Donc ça a été, elle a eu le nez hein, euh, de le faire. Et en fait après ce client, bah, en fait. Euh, on ne s'est pas arrêté. En fait, on est tellement rentré dans le quotidien l'une de l'autre. Euh, on s'écrit tout le temps, on se parle tout le temps, des tout le temps, euh, de boulot et d'autres choses, de, du perso aussi. Euh, en fait, on a décidé de ne pas en rester là. Et du coup, euh, on a décidé aussi de monter des projets perso euh, autour d'un bootcamp, notamment un bootcamp pour apprendre à concevoir sa stratégie de communication, pour communiquer sur LinkedIn et trouver ses clients grâce à la plateforme. Et euh, c'est venu euh, bah, en fait, d'un coup et de façon hyper naturelle.
2: On adore, on va en parler d'ailleurs derrière. Votre spécialité tout canal confondu, donc pas juste LinkedIn, c'est d'ailleurs la stratégie de contenu. En deux mots, qu'est-ce que c'est Et surtout, pourquoi est-ce que c'est indispensable qu'on soit solopreneur ou CEO d'une boîte de 500 personnes Eh bien, en fait, euh,
1: c'est difficile de savoir... Euh... Comment on va aller quelque part si on ne sait pas pourquoi on y va Donc, c'est pour ça que ça, sert, à ça que ça sert la stratégie. Ça va permettre en fait, de poser les bases, de savoir bon, où est-ce qu'on veut aller, sur quels réseaux euh, réseau sociaux, par exemple, sur quel canal de communication, pourquoi on va y parler, à qui on va y parler, justement. Euh, la stratégie de communication, c'est un indispensable parce qu'en fait, euh, nous dans notre carrière, hein, que je parle pour Melissa et moi, on a toutes les deux euh, très souvent des personnes qui nous disent :« Ah, mais je me suis lancée dans ma com, mais euh, j'atteins aucun aucun objectif. J'arrive pas à trouver mes clients, j'arrive pas à vendre mes produits ou mes services. Hein, » Si on parle d'autres choses, parce qu'on n'est pas forcément que dans le B 2 B. Et dans ces cas-là, euh, bah, en fait, on se rend compte que la personne n'a pas posé les bases de sa stratégie de communication. Et c'est à ça que ça sert, c'est pouvoir en fait ne pas euh, s'époumonner et se, se fatiguer à euh, communiquer euh, sans aucun objectif, aucune cible, etc. C'est à ça que ça sert, une stratégie de communication.
2: Quels seraient,
0: selon vous, les indispensables pour élaborer cette stratégie de contenu euh, Je pense que la première chose, et je sais que Juliette est d'accord puisqu'on bosse de la même manière sur ça, c'est de définir ses objectifs, euh, puisque comme elle l'a dit juste, très justement, on ne peut pas euh, aller quelque part si on ne connaît pas la destination. Donc commencer par définir ses objectifs, ça, ça permet voilà, de savoir où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut atteindre. Après les objectifs, on définit ses cibles et on apprend à bien les connaître. Puisqu'on dit souvent que communiquer, euh, ce n'est pas parler de soi, mais c'est parler à sa cible d'elle-même. Ça veut dire lui apporter de la valeur sur ce dont elle a besoin, sur les problématiques qu'elle rencontre, sur lui donner les solutions qu'elle a besoin de recevoir. Et donc, pour ça, on a besoin, pas juste de définir quelle est sa cible, mais de vraiment bien la connaître et de creuser. Une fois qu'on connaît ses objectifs et ses cibles, euh, nous, dans la stratégie de contenu, on travaille sur le personal branding. Et le personal branding, c'est en fait se poser les questions de euh, qui on est, quelle est notre personnalité Quelles sont nos qualités Quelles sont nos valeurs Et mmh. quelle est l'image qu'on a envie de véhiculer de nous On se rend compte qu'il y a souvent un gap entre ce qu'on est et ce qu'on réussit à véhiculer dans sa com'. En fait, ce n'est pas si facile. On pense qu'on se connaît. Bah, « Je sais qui je suis. Euh, mmh. Ok, je me connais. Euh... » Mais de là, à réussir à le retranscrire correctement dans sa communication, en fait, c'est pas si facile. Et donc, le travail sur le personal branding, c'est vraiment ça, de se poser, d'être au clair sur l'image qu'on veut véhiculer, et ensuite de la retranscrire dans sa com. Et pour ça, on bosse sur la ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale, c'est tous les choix rédactionnels qu'on fait et qui participent à l'image qu'on donne de nous. Donc, par exemple, quel est le ton qu'on a dans sa communication Est-ce qu'on tutoie Est-ce qu'on vous voit Ça, c'est vraiment une question euh, qu'on nous pose souvent. Euh, quels sont les sujets qu'on aborde Puisque tous les sujets qu'on aborde dans notre com, ils participent à l'image qu'on véhicule de nous. Et, euh, et ce n'est pas anodin de parler de tel ou tel sujet. Quel est le style de notre rédaction Voilà. Donc, la ligne édito, c'est vraiment concrètement comment tu retranscris ton personal branding dans ta communication. Ensuite, il y a toute la phase Visuel. Donc là, c'est vraiment l'identité visuelle, tous les choix, euh, les choix visuels qu'on fait, donc les couleurs qu'on utilise, les formes qu'on utilise, notre logo, le style de photo qu'on a. Ça participe euh, également à, à, à l'image qu'on donne de nous et donc à la stratégie de contenu. Et enfin, la strate de contenu, l'axe de com vraiment principal, c'est d'apporter de la valeur tout le temps sans rétention d'informations et de rester toujours focus sur les besoins de sa cible. Ce que nous, on appelle son pain point, c'est qu'en fait, c'est son point de douleur, ce qui vraiment lui pose souci dans son quotidien, évidemment en rapport avec notre expertise, et de lui apporter un maximum de valeur sur ce sujet.
2: Ultra clair. Est-ce que vous voyez des différences entre du personal branding, typiquement pour un solopreneur qui, lui, va vraiment devoir mettre en avant son image de marque, et quand vous travaillez pour une marque à proprement parler
1: une différence Non, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est le principe de faire euh, de ses employés ou de son fondateur, son ambassadeur principal. Je reprends les, euh, les mots de Maud Alaves dans le dernier podcast de Thibault Louis, qui dit en fait, euh, il y a quelques années, dans la mode, euh, on achetait par exemple les vêtements de Christian Dior parce que c'était Christian Dior, de Yves Saint-Laurent parce que c'était Yves Saint-Laurent. Et en fait, on voit que c'était déjà du personal branding. Euh, les Michelin, les, les Leclerc, etc. faisaient déjà du personal branding. On achetait non seulement bah, parce que... Il proposait des produits, des services euh, que l'on, on avait envie d'acheter, enfin que l'on avait envie d'acheter, pardon. Mais aussi parce qu'on avait envie, en fait, de correspondre à ces valeurs-là, de faire partie de cette aventure-là aussi. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre un personal branding pour une personne qui est seule que pour une personne qui est dans une entreprise. En revanche, effectivement, quand on est face à une marque ou à une entreprise, généralement, ce personal branding va être servi par le fondateur ou le PDG.
2: Oui, le luxe là-dessus, je trouve qu'il est très, très bon parce qu'effectivement, ils, euh, ils incarnent ces valeurs-là qui fait que même si tu ne peux pas t'acheter un de leurs produits, tu finiras par acheter une paire de lunettes ou un parfum justement pour incarner, euh, incarner ces valeurs. Et les nouvelles marques, d'ailleurs, elles le font bien. Tu vois, même dans le, dans le domaine des yaourts, bon, si tu prends Danone, personne n'est capable de, de dire ce qu'ils font. Alors que tu prends un Michel et Augustin, bah, on voit tout de suite les valeurs. Exactement. En plus, Danone, tu ne peux pas
1: forcément mettre de visage dessus parce ouais. que les, les marques sont devenues très... Euh... Euh, très lointaines. Elles sont tellement grosses qu'on ne sait même plus qu'il y a des humains derrière, en fait, et qu'il y a un monsieur, une madame Danone, pas du tout. Mais euh, en tout cas, qu'en <rire> qu en fait, effectivement, tu as des humains derrière, un PDG, etc. Alors qu'un Michel et Augustin, on va aussi admirer euh, leur amitié, euh, leur, euh, leur parcours, le côté français, etc. Donc là, on parle encore des valeurs.
2: Si j'y connais rien en graphisme ou en édito et que je me lance, comment est-ce que je peux travailler ma communication sans me prendre la tête
0: eh bien, tu peux commencer par travailler ton personal branding, donc l'idée euh, en fait, bosser vraiment sur l'image que tu veux véhiculer. Et pour ça, tu peux te poser quelques questions. Par exemple, quelles sont tes valeurs euh, Quelles sont tes qualités Comment tu définis ta personnalité Nous, il y a une question qu'on aime bien poser, c'est euh, à nos clients, euh, qu'est-ce que tes proches disent de toi et souvent, ça permet de, se, de prendre un peu de recul sur ce que tu véhicules parce que c'est pas facile de se décrire soi-même. Par contre, si tu te focuses sur ce que tes proches disent de toi, ça te donne une idée de l'image extérieure qu'on a de toi. Donc, tu peux commencer par bosser sur ça et vraiment le poser noir sur blanc. C'est pas juste se dire je le sais, je sais quelles sont mes qualités, je sais quelles sont mes valeurs. C'est vraiment de les poser noir sur blanc et ensuite de les retranscrire dans ta communication pour les retranscrire dans ta com, quelque chose qui marche, un tips qui marche plutôt bien. C'est euh, d'écrire comme tu parles et de lire, du coup, tes contenus à voix haute. Ça, ça marche plutôt bien pour LinkedIn, mais quand tu lis tes posts à voix haute, tu te rends vite compte de est-ce que ça matche avec ta personnalité Est-ce que c'est quelque chose que... Enfin, est-ce que tu pourrais le dire comme ça à l'oral ou pas euh, Tu te rends compte aussi quand c'est chiant, que c'est trop long, qu'il n'y a pas la bonne intonation. Euh, voilà, donc ça te permet d'avoir des posts et, du coup, une strate de contenu de façon plus générale qui soient alignés avec ta personnalité. Et ensuite, graphiquement, je dirais que tu n'as pas besoin d'un logo tout de suite pour commencer, hein, euh, contrairement peut-être à voilà, une boîte plus grosse où tout de suite on construit une identité visuelle, bien posée, etc. Si tu es solo preneur, en tout cas, tu pas besoin d'un logo pour commencer. Par contre, tu as quand même besoin d'une identité qui va te permettre d'être reconnue parce qu'on retient beaucoup plus le visuel que le texte. Donc ça, c'est très important. Les couleurs que tu vas associer à toi, à ta boîte, à ton image, euh, les formes également, le style de visuel que tu vas utiliser. Donc pour ça, tu peux bah, déjà faire les bons choix il y a des symboliques des couleurs donc en général la réflexion elle part des couleurs que t'aimes bien et après tu check les symboliques pour voir si ça match avec l'image que t'as envie de véhiculer et dans ta création de contenu ce que tu peux faire c'est créer ce ce qu'on appelle des templates. Donc, c'est en fait des, euh, des visuels que tu vas réutiliser. Des modèles, ouais ouais c'est ça. Des modèles que tu réutilises tout le temps pour rester cohérent et pour rester reconnaissable. Et, et aussi, ça va te permettre de gagner du temps dans ta création de contenu puisque tu auras tes modèles avec tes couleurs, tes formes, ton identité et tu vas les reprendre à chaque fois. Et du coup, on va beaucoup plus te reconnaître. C'est donc pour ça
2: que plein de monde sur LinkedIn a une petite pastille de couleurs derrière sa tête pour être
0: reconnaissable sur le réseau. Oui, madame. Et d'ailleurs, très souvent, on se rend compte qu'on euh, nous dit « ah euh, oh bah, Delphine, euh, la nana rose on ». On associe très souvent la couleur avec la personne parce que ça reste en mémoire. Ça me fait penser, euh, c'est
2: Thibault Louis, euh, je crois il y a six mois, un an, je ne sais plus, qui avait changé justement sa photo de profil et euh, il avait reçu plein de commentaires parce que les gens ne comprenaient pas qui était ce mec qui s'affichait en haut de leur fil LinkedIn du jour au lendemain, alors que c'était toujours le même, c'était juste pas la même photo. LinkedIn, Instagram, TikTok, la stratégie est-elle la même selon les réseaux
1: eh bien non, non, pas du tout. Effectivement, euh, c'est logique hein, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes. Alors, on peut retrouver les mêmes personnes qui utilisent différents réseaux. Euh, personnellement, je suis à la fois sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, euh, mais je n'y fais pas les mêmes choses. Euh, je n'y attends pas les mêmes contenus. Sur mon TikTok, par exemple, est rempli de, <rire> de routines beauté, de chats et de recettes. Euh, tandis que sur LinkedIn, eh bien, je vais aller chercher plutôt euh, des idées, euh, sur, enfin, euh, des, des, euh, des inspirations sur le marketing, euh, des apprentissages, par exemple, sur la, la finance que je ne connais pas n'est pas du tout, euh, des choses comme ça donc en fait euh, non la stratégie ne doit pas être la même euh, selon les réseaux puisque euh, même si on peut y toucher les mêmes personnes comme moi ou comme toi si toi aussi tu es sur Instagram, sur TikTok mais tu ne vas pas y chercher la même chose et de toute façon en plus on n'est pas du tout en termes d'algorithme sur le même, euh, le même type de réseau, euh, LinkedIn par exemple paraîtrait euh, que la vidéo n'y marche pas forcément très bien en termes d'algorithme alors
2: que TikTok est le royaume de la vidéo Ouais, moi, clairement, je le vois dès que je poste euh, mes extraits de podcast sur LinkedIn. Ils me les envoient direct au cimetière, alors que sur Instagram, ils aiment bien ça.
1: Exactement et puis Instagram voulant euh, copier TikTok a fait, euh, a fait les reels donc effectivement il y a des changements d'algorithme. donc non on ne communique pas du tout de la même manière on peut avoir un fil rouge parce que l'idée d'une bonne stratégie de contenu c'est d'avoir un fil rouge, d'avoir toujours sa personnalité par exemple le personal branding c'est ça, c'est qu'en fait notre personnalité est notre fil rouge euh, mais par exemple euh, si on reprend euh, Michel Augustin comme exemple le fil rouge peut être la gourmandise et le made in France et eh bien ça on va le
2: retrouver à la fois sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram mais pas de la même manière et ce serait quoi ton conseil pour appréhender la stratégie du réseau De consommer du contenu, d'y passer du temps Tout
1: à fait, c'est exactement ça en fait. C'est un peu comme s'immiscer dans une nouvelle culture. C'est un peu comme un voyage en fait. Si t'arrives avec tes gros sabots euh, à t'adapter à rien du tout, bah, en fait, les gens vont pas te rejeter, mais limite en fait. Donc là, ça va être la même chose. Il va falloir euh, se dire qu'il faut corrélé au code du réseau social et qu'en fait, ce n'est pas le réseau qui va s'adapter à toi, c'est à toi t'adapter au réseau. Donc, effectivement, et c'est une analogie que j'aime bien faire, c'est que c'est comme Super Nanny, ça commence par la phase d'observation. <rire> J'adore Après, tu bien te bien mets à la hauteur ça. de ton client. Et tu vulgarises et tu, lui dis, tu lui dis, non, 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 Frédéric <rire> Non, non Je
0: te mets à réfléchir
1: Sur la chaise à réfléchir, Frédéric, tu n'es pas comme ça, qu'on fait un Reels.
2: On dit souvent de choisir le réseau où est sa cible, mais aujourd'hui, elle est souvent un peu partout. Est-ce que ça peut être intéressant de choisir un réseau avec lequel on est plus à l'aise qu'un autre
1: ouais. ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça, dans le sens où, euh, où en fait, euh, c'est bien de vouloir aller là où est sa cible, mais en fait, il faut aussi s'éclater un peu. Euh, parce qu'en fait on en parlait juste avant euh, toutes les trois en off, alors euh, je donne un petit peu des off euh, c'est <rire> euh, que la création de contenu ça prend énormément de temps donc si euh, on s'ennuie, si on n'aime pas, si on n'a pas l'envie, on n'a pas la motivation, ça se voit tout de suite. On va avoir tendance à bâcler, on va faire des, euh, on va faire des contenus un peu copier-coller, un peu templatisés, mais pas sur notre template à nous. En fait, on va par exemple prendre euh, les trois grandes clés du copywriting sur LinkedIn et euh, les, un peu les appliquer comme ça. Donc, oui, c'est intéressant d'aller sur un réseau sur lequel est sa cible, bien sûr. En revanche, il faut aussi prendre en compte le facteur d'envie, parce que s'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de plaisir. Et quand il n'y a pas de plaisir, ça se voit, ça se lit. On voit quand il euh, y a une obligation derrière. La meilleure façon de le faire pour ça, si vous voyez que vous avez des, des problèmes avec votre création de contenu sur un réseau et qu'il y a un réseau que vous n'aimez pas, mais vous savez qu'il faut y être, eh bien, il
2: faut déléguer. Travailler sa communication, ça prend combien de temps par semaine, justement Parce qu'on en parlait, ça prend beaucoup de temps. En termes de pourcentage par rapport au développement de son entreprise, qu'est-ce qu'on peut imaginer et comment équilibrer celle-ci pour qu'elle reste au service de ses activités
0: Quelle question difficile <rire> euh...
2: En cœur <rire> ouais,
0: C'est euh, hyper difficile de savoir bah, combien de temps ça prend euh, parce que c'est vraiment un travail de longue haleine et qu'on fait au quotidien et la création de contenu, c'est pas juste rédiger des posts. Il mmh. y a... Bah, le fait de faire un calendrier dit déjà d'avoir posé sa stratégie. Donc ça, une fois que c'est fait, a priori, tu n'y reviens pas tous les quatre matins. Mais après, tu fais ton calendrier édito, tu crées tes contenus, tu les postes, tu les animes. Donc par exemple, pour ce qui est de LinkedIn, tu vas passer du temps à répondre aux commentaires, à échanger en message privé, à aller commenter les posts des autres créateurs de contenu tu analyses tes stats derrière, tu enrichis tes idées, tu en as des nouvelles, une idée en entraîne une autre. Donc en fait, la création de contenu, il y a vraiment plein d'étapes. Et je pense que quand ça devient, en fait, c'est un, un peu un cercle vertueux. Et quand ça devient, quand, quand tu goûtes à la création de contenu et que tu en fais de plus en plus souvent, ça devient une routine, ça devient une habitude, et elle fait partie intégrante de ton quotidien. Moi, je sais que dans le quotidien, il y a plein de choses que je vis et je me dis, mais ça, ça ferait un post LinkedIn génial. Donc en fait, la création de contenu, elle est là. Tout le temps. Donc, c'est hyper dur de dire combien de temps ça prend. Par contre, euh, ce qui est, enfin, je pense que pour répondre à ta deuxième question, comment l'équilibrer pour faire en sorte qu'elle soit au service de son activité et pas l'inverse. L'idée, c'est pas de devenir esclave de sa création de contenu. À mon sens, bah, la première étape, c'est la stratégie, puisque la stratégie, elle te permet de savoir où tu où tu vas, comment tu y vas, pourquoi tu y vas, et du coup, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus impactant ce que tu vas mettre en place. Euh, donc, vraiment, première étape pour euh, une création de contenu au service de ta boîte, c'est la stratégie. Mmh. Et la deuxième étape, c'est l'organisation. Je pense que vraiment, il n'y a pas de miracle. Organiser sa création de contenu, ben, ça veut dire faire un calendrier éditorial pour savoir dans Discipline. le mois ce que tu vas. Et être discipliné aussi. Carrément, et être discipliné, exact. Euh, sinon, tu ne tiens pas sur la durée. Et, et l'orga, elle te permet vraiment d'être discipliné. Donc, tu fais un calendrier édito, tu te mets des plages où tu vas créer ton contenu, où tu vas rédiger. Et... Je pense, ça je suis un peu mauvaise élève sur le sujet, qu'il faut avoir des créneaux réseaux sociaux. Te dire, bah je viens par exemple, voilà, on sait que LinkedIn, quand tu publies, c'est bien d'être présent une heure autour de ta publication. Donc un peu avant, un peu après, mais au moins la première heure, ce qu'il faudrait après en théorie, c'est couper aller bosser euh, et peut-être revenir plus tard dans la journée. Euh, voilà, moi, je ne suis pas très bonne élève sur le sujet, mais en tout cas, si tu ne peux pas devenir esclave pardon, de ta création de contenu, euh, important de, de la planifier.
2: C'est toi qui me l'avais appris ça, d'ailleurs. Je me souviens, on avait eu une discussion sur le sujet où je t'avais dit « Mais moi, quand je planifie mes posts, il ne se passe rien, euh, ça n'engage pas du tout. » Et tu m'avais dit « Mais Delphine, ok, tu les planifies, mais est-ce que tu es présente au moment où ton post est publié ?» Parce que si tu l'envoies juste et qu'en fait, tu n'es pas là, euh, concrètement, il ne va rien se passer.
0: Mais c'est un peu le gros risque de la programmation de contenu. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a plein d'outils aujourd'hui pour programmer. C'est que du coup, de programmer ton poste, ça te permet bah, de faire l'impasse sur l'animation et de ne pas te pointer sur le réseau. Erreur Programmer ton poste, ça te permet de gagner du temps parce que du coup il sort tout seul et toi tu vas pas le lire, le relire et le re-relire avant qu'il parte il est, il est sorti donc, euh, donc ça c'est fait au moins il était prêt et programmé ça permet aussi de, de se décharger d'enlever de la charge mentale, de se dire que ton post va partir tout seul, par contre il faut venir l'animer, être présent et ça c'est indispensable, ce qu'il faut surtout pas c'est que ton post parte et que tu fermes l'ordi ça c'est surtout
1: valable sur LinkedIn c'est moins le cas par exemple sur Instagram ou sur TikTok où en fait euh, LinkedIn a Maintenant, le, le réseau fait la part belle à l'activité, la, en fait. Euh, il faut à la fois être actif dans les deux sens, c'est-à-dire on est à la fois acteur et spectateur sur LinkedIn pour pouvoir bien performer. Il n'y a aucun, ou alors il y en avait, et du coup ils ont été en perte de vitesse, mais il n'y a aucun créateur de contenu qui performe aujourd'hui sur LinkedIn qui n'est pas à la fois acteur et spectateur. Donc ça, ça vaut pour LinkedIn. C'est plus le cas sur les autres réseaux sociaux où on peut effectivement, TikTok et Instagram, programmer, ou même pour une newsletter, moi je programme toujours ma newsletter, etc., pour être un peu plus tranquille. Mais effectivement, pour LinkedIn, programmer n'enlève pas l'agilité et surtout la présence Donc, euh... mais pour répondre à ta question combien de temps ça prend par semaine bah, j'ai envie de te dire ça dépend parce que ça dépend de ce que tu veux faire ça dépend des objectifs que tu as ça dépend également euh, de... du temps que tu peux y allouer si tu n'as pas beaucoup de temps je ne vais pas te dire il faut que tu sois là 5 jours par semaine c'est pas possible en fait c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours une stratégie de contenu qui soit adaptée à toi et c'est là où on revient sur l'envie parce qu'en fait s'il n'y a pas d'envie euh, s'il n'y a pas euh, un peu de toi là-dedans ce qui va se passer, c'est que tu vas te mettre à poster 5 fois par semaine parce que tu l'as lu partout sur LinkedIn, par exemple. Et en fait, ce qui se passe quand on est dégoûté de quelque chose, c'est pas qu'on diminue, hein, c'est qu'on arrête complètement. Et dans la création de contenu, quelle qu'elle soit, qu'elle soit sur LinkedIn, dans une newsletter, sur un site, un blog, un podcast, ce qui est le plus important, c'est la régularité. Il vaut mieux être régulier un jour par semaine plutôt que d'être irrégulier à poster par exemple cinq fois par semaine pendant deux mois et puis plus rien pendant huit mois parce que t'en as eu le bol donc ça c'est la première chose là. le temps que ça prend ça dépend en fait de tes objectifs ça dépend de ta disponibilité parce qu'à un moment comme le disait très bien Melissa il faut pas être esclave de sa de sa création de contenu et en fait de ne passer que ça Melissa et moi on crée du contenu pourquoi pour nos business donc en fait on n'est pas constamment derrière euh, derrière LinkedIn euh, pour s'amuser c'est vraiment pour nos business derrière euh, et enfin comment l'équilibrer pour qu'elle reste au service de nos activités et bien justement ce, en faisant attention, en utilisant des tips pour pouvoir gagner du temps, donc comme le disait Mélissa, la préparation, la programmation, etc. qui nous permet de gagner en temps et en charge mentale, mais également en fait de savoir s'arrêter. C'est très important de savoir s'arrêter, de savoir s'auto-canaliser parce que sinon on est happé et jamais. Et je rajouterai aussi qu'il ne faut jamais perdre de vue son objectif. Si ton objectif c'est de vendre via LinkedIn, arrête en fait d'être en train de discuter avec tes copains sur LinkedIn, tu te concentres sur tes posts, tes commentaires, etc. Mais... Évite de scroller à l'infini parce que es happé par l'appel des réseaux sociaux du snack content.
2: Oui, c'est vrai que ça, ça peut vite être un risque de se dire euh, « je passe une heure pour engager autour de mon poste et puis en fait j'ai perdu une demi-journée et si tu fais ça cinq jours par semaine, bah, à la fin, euh, t'as pas beaucoup travaillé sur ta boîte. » Adieu le CA <rire> Exactement <rire> Tu parlais de newsletter il y a deux minutes. Depuis quelques temps, on a l'impression que la newsletter revient en force et qu'il faut absolument sortir la sienne justement pour sortir de ce cycle des réseaux sociaux. Quel est votre avis là-dessus Et surtout, pour qui peut-elle vraiment apporter une plus-value versus l'investissement qu'on va mettre dedans La newsletter, en fait, effectivement, fait un retour en force. Pourquoi Parce que ça nous permet d'avoir un lien
1: privilégié avec notre audience. Dans les deux sens, pour le créateur... Donc, la personne qui envoie la newsletter, mais également pour la personne qui la reçoit. Parce qu'en fait, déjà, il y a quelque chose d'un petit peu intime d'arriver dans une boîte mail. C'est comme si, bon, c'est pas non plus une lettre, on n'est pas sur une relation épistolaire, mais pas loin. Donc il y a un truc un petit peu intime de recevoir un mail, euh, surtout si on en envoie par exemple le matin, moi j'en reçois une qui est Vox, peut-être que tu t'es abonné aussi, euh, euh, qui a un média euh, féminin, euh, que je reçois le matin genre vers 6, 7h, etc. Donc c'est un peu au réveil, c'est un peu comme si c'est le, le journal que tu ouvres, etc. Donc il y a quelque chose d'un petit peu intime dans la newsletter, euh, d'autant plus euh, quand tu, es, tu parles d'une personne à l'autre, quand tu tutoies, quand tu signes de ton prénom, etc. Donc la newsletter revient en force Surtout sur les solopreneurs, etc., euh, ou les petites marques, les TPE, PME, qui sont portées, comme on le disait, par exemple, par leurs ambassadeurs premiers, donc euh, leurs PDG ou leurs fondateurs. Euh, moi, mon avis, c'est que la newsletter, c'est effectivement un contenu qui va continuer à prendre de la force, euh, peut-être jusqu'à l'indigestion, c'est possible. Euh, avoir sur l'avenir. La, moi, je ne suis pas Madame Irma, donc euh, je n'ai pas, euh, euh, pas de boule de cristal pour pouvoir dire un, un petit peu. peu, effectivement, mais <rire> sur d'autres choses.
2: Euh... On a Mélissa qui est à côté euh, et qui dit euh, « Ouais, enfin, un peu quand même. Hein.
1: » Ouais, j'ai un peu des dons de voyance, mais ça, vous verrez quand je, 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 je ferai mon offre euh, cadeau voyance, c'est la deuxième boîte que j'ai montée. <rire> euh, euh, <rire> donc, ouais, non, en fait, moi, j'évite je je, de, de prendre... Euh, de donner des prédictions sur les contenus, parce qu'en fait, personne ne peut prédire ce qui va se passer, que ce soit sur l'IA, que ce soit sur les newsletters en revanche, je pense que la newsletter, effectivement, va continuer à bien performer, peut-être jusqu'à l'indigestion, ou peut-être pas, peut-être que ça va bien transformer. Euh, en revanche, est-ce qu'elle peut apporter une plus-value versus l'investissement mis dedans Oui, carrément. Parce que tu as un côté, euh, encore une fois, tu as une, tu as une intimité que tu instaures avec ton audience. Tu as quelque chose où tu prends ton audience par la main, où vraiment elle a l'impression d'être privilégiée, donc tu peux carrément ramener euh, quelque chose. Par exemple, si tu as une offre, un nouveau produit, un nouveau service qui sort ça peut bien transformer via une newsletter et peut-être bien mieux que sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, les personnes qui, te, qui en plus te lisent de manière hebdomadaire ou quotidienne en fonction de ton rythme de publication seront plus enclines à acheter auprès de toi parce qu'elles elles ont l'impression de te connaître, elles te voient souvent dans leur boîte à lettres, etc.
2: D'ailleurs, comment construit-on une newsletter sans répéter ce qu'on dit déjà au quotidien
0: sur les réseaux Comment vous créez votre ligne éditoriale pour moi, on reprend en fait ce qu'on dit sur les réseaux euh, parce que si on a une ligne éditoriale qui est bien définie, on n'est pas censé aborder un milliard de sujets. Normalement, on a nos thématiques principales, on les suit et c'est aussi ce qui nous permet de nous positionner comme des experts dans notre secteur donc on n'est pas censé aborder des milliards de sujets donc forcément les sujets qu'on aborde sur les réseaux on va les aborder dans la news et inversement par exemple tu vois Juliette et moi euh, on parle de stratégie de com, on parle de stratégie digitale, on parle de réseaux sociaux, de création de contenu autant sur nos réseaux que dans nos newsletters mais on le fait pas de la même manière la newsletter elle est top pour entrer plus en détail mmh. Euh, sur, euh, sur un sujet. Elle nous permet voilà, d'apporter encore plus de valeur, de, de donner plus de détails, alors que sur les réseaux, on est quand même euh, sur des formats qui sont plus courts. On consomme tous énormément de contenu sur les réseaux sociaux et donc on va à l'essentiel. On, on essaye voilà, d'enlever de, le superflu, de tendre vers des posts qui sont vraiment plus courts, d'être très impactant. Ça ne nous permet pas toujours d'entrer, d'aller dans le fond du sujet, alors que la newsletter le permet carrément. Aujourd'hui, on
2: a de plus en plus de moyens, et on le disait, la newsletter revient en force pour créer du lien avec son audience entre les réseaux sociaux, la newsletter, de proposer ses offres par un nouveau canal de communication. Est-ce qu'à cette ère du personal branding et des réseaux sociaux, c'est toujours utile d'avoir un site Internet C'est
1: En fait, est-ce que c'est toujours utile Oui, je pense que c'est toujours utile. Euh, en revanche, est-ce que c'est indispensable Je ne pense pas. Euh, parce que... Euh... L'utilité est qu'un site internet vous confère quand même une vitrine intéressante. En termes de référencement, c'est quand même intéressant également. C'est-à-dire que si on tape Mélissa Ousmani, etc., on va pouvoir tomber sur son site. Euh, et pas forcément sur, euh, sur son profil LinkedIn ou sur son profil Instagram, etc. Ça confère une vitrine intéressante. Ça permet également de, faire de, la, de donner un petit peu d'autorité. Euh, l'autorité pas au sens policier ou euh, professoral du terme, mais l'autorité dans le sens où euh, on assoit un petit peu son autorité en tant que professionnel quand on a un site. Il euh, y a un côté un petit peu « ok », c'est une, une vraie professionnelle, c'est une vraie marque, elle a une vraie agence, parce qu'elle a un site. Il y a un petit côté euh, euh, biaisé hein, dans la vue qu'on a là, mais effectivement, c'est un peu comme les cartes de visite. Euh, ça rend très professionnel tout de suite. Donc oui, moi, je trouve que c'est toujours utile. Après, est-ce que c'est indispensable Pas forcément, en tout cas pas au début. Je pense qu'il faut y passer au moins un moment, euh, avoir peut-être une landing page, en fait tout simplement, et pas forcément un site avec plein de, plein de rubriques différentes, euh, mais au moins, euh, je pense que
2: d'avoir cette vitrine-là peut être intéressant euh, à un moment. Tu me fais la transition parfaite. C'est quoi la différence entre une landing page, justement, et un site Internet
0: Eh bien, une landing page, c'est une page qui est construite pour promouvoir une offre, un service, un produit. Et donc, c'est vraiment le tunnel de vente et pensé pour promouvoir une chose.
2: C'est ce que vous avez fait avec le bootcamp que vous avez lancé, qui est du coup indépendant de vos deux sites Internet. Exactement,
0: c'est vraiment une landing page donc pour promouvoir le bootcamp camp et on parle uniquement de ça. Donc c'est différent d'un site, euh, d'un site vitrine où là on aurait parlé de bah, tous nos services, euh, de voilà, euh, de, de vraiment toutes les autres prestations qu'on propose. La landing page c'est uniquement, euh, bah, là par exemple, uniquement pour le bootcamp. camp. Donc même si on a trois offres, on peut pas les mettre sur la même landing page. C'est plus
2: compliqué. et euh, Aussi, je me permets de compléter la, la, la réponse de ma consort en <rire>
1: disant qu'une qu landing page, en fait, d'un point de vue technique, un site internet a plusieurs pages sur lesquelles on peut cliquer, alors qu'une landing page, c'est une seule et unique page. C'est-à-dire que euh, si on veut cliquer, euh, si on va avoir une petite na navigation barre euh, en haut, euh, on va cliquer sur par exemple expertise, ça va nous emmener directement euh, au à l'endroit de l'expertise euh, sur la landing page. On reste sur la même page, alors que si on clique sur le mot expertise sur un site, ça va nous emmener sur une nouvelle page. D'un point de vue technique, il y a ça aussi qui diffère, c'est que le site a plusieurs pages, la landing n'en a qu'une seule.
2: Donc parfait pour se lancer et pour commencer à communiquer sur une offre, et après, quand on veut commencer à, à prendre un peu de galon et à dire qu'on est vraiment euh, des super pros, on crée le site internet.
0: Oui, c'est ça, mais je pense quand même que c'est vraiment l'utilité aussi qui n'est pas la même. Tu vois, la landing page, elle est construite quand même comme une page de vente, et l'objectif, c'est d'avoir un tunnel de, de vente, et euh, donc on a voilà, la présentation de l'offre, euh, les arguments, et en général, l'objectif, c'est de finir par l'achat. C'est vraiment le, le call to action, c'est d'acheter un produit, un service ou de s'abonner à quelque chose. Alors que le site web, c'est plutôt de la vitrine. Quel est, selon vous, le réseau où il faut être en 2023 oh bah, LinkedIn. LinkedIn.
2: <rire> Et pourquoi euh,
1: Tu voulais répondre, madame Ousmani Non, bah
2: vas-y. Allons-y, d'accord,
1: très bien. Euh, pourquoi euh, Bah Alors, en fait... Oui, pour moi, c'est après, on a toujours un avis biaisé, parce que nous deux, nous sommes des professionnels, toi aussi Delphine, on est dans le B2B, donc effectivement, pour un professionnel en B2B, j'ai envie de vous dire, oui, c'est indispensable d'être sur LinkedIn en 2023 si on était face à du B2C, je vous dirais plutôt Insta ou TikTok, etc. Euh, mais effectivement, si on se base sur notre, euh, notre zone de génie à nous, effectivement, LinkedIn est indispensable. Pourquoi euh, Parce qu'en fait, euh, si vous êtes en, en B2B également, vos clients, ils sont sur LinkedIn. Mais si vous ne montrez pas que vous existez, vous n'existez pas à leurs yeux. Tout simplement pour ça.
2: Et du coup, Instagram, plutôt pour du B2C, parce bah, qu'on peut présenter le produit de façon plus esthétique, plus... Pas... En plus, le public n'est pas le même sur Instagram et n'attend pas la
1: même chose. Euh, Mélissa pourra mieux en parler que moi, parce que moi, j'ai un Insta qui est perso, qui est ouvert à tous, mais qui est... où je ne partage que du contenu perso. Euh, mais Mélissa me disait qu'elle, sur Instagram, en fait, c'est plutôt pour fidéliser sa communauté, euh, pour vendre directement en tant que B2B. C'est plus difficile, en fait. voire même euh, très difficilement possible. Il enfin, y en a certains qui le font, hein, bien sûr. Il y en a certains qui y arrivent, mais... Disons qu'Instagram, euh, par défaut, c'est plutôt euh, non pas des entreprises qu'on va retrouver dessus, mais des marques qui, donc, qui, délivrent, qui proposent plutôt des, des
2: produits et non des services. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu, euh, moi qui me suis lancé dessus, c'est un peu le journal de bord finalement. Enfin, journal de bord, journal intime où tu partages et effectivement tu crées un lien versus LinkedIn où tu crées du lien aussi, mais vraiment sur des sujets purement euh,
0: professionnels. Bah, c'est exactement comme ça, en tout cas moi, que je l'utilise puisque LinkedIn aujourd'hui, c'est mon canal d'acquisition Principal et même unique puisque j'ai 100% de mes clients aujourd'hui qui viennent de LinkedIn. Incroyable. Donc, euh, canal d'acquisition unique. J'utilise Insta, mais plutôt pour partager les coulisses de mon business, euh, mon quotidien d'entrepreneuse, notamment avec le format story qui est très intéressant euh, pour du contenu plutôt one-shot et comme ça instantané, ce qu'on a moins sur LinkedIn. Où LinkedIn, on fait un post par jour et on ne montre pas toute sa journée. Donc, il y, y a le côté fidélisation. Euh, sur Insta, avec les coulisses, euh, qu'on n'a qu pas sur LinkedIn. Mais vraiment, pour moi, les objectifs qu'on peut atteindre ne sont pas les mêmes.
2: C'est d'ailleurs pour ça que vous avez lancé, enfin, vous êtes en train de lancer une promo de folie pour apprendre à se faire sa place sur LinkedIn. Vous êtes parti sur un format bootcamp. Ça m'intéresse. Pourquoi, pour
0: vous, c'est une force pour décupler sa stratégie de contenu sur le réseau Alors, le format bootcamp, moi, je pense que ce qui est, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, on t'apprend à faire et on ne fait pas à ta place, ce qui est le cas quand tu nous prends une prestation de service, par exemple, une stratégie digitale LinkedIn, on va la faire et te la délivrer. Là, avec le bootcamp, on t'apprend à la faire, donc c'est des compétences que tu vas acquérir et euh, que tu vas pouvoir réitérer dans ta boîte. Une stratégie de com, ça s'affine avec le temps, c'est pas figé dans le temps, donc c'est vraiment, c'est agile. Euh, il faut, euh, voilà, ta boîte, elle va grossir, elle va évoluer, tu vas avoir des nouveaux produits, des nouveaux services, euh, des nouvelles offres, et à chaque fois, tu devras faire une stratégie. De communication Donc en ayant appris comment la faire, tu pourras la refaire autant que tu veux. Ensuite, le bootcamp, la grande force également, c'est celle du groupe pour s'entraider puisque nous, euh, notre bootcamp, on part sur une promo de 16 personnes euh, qui vont du coup avancer ensemble vers les mêmes objectifs, avec les mêmes envies, avec le même challenge. Et donc ça, c'est puissant, surtout sur LinkedIn, créer, euh, créer du contenu au quotidien et avoir derrière un groupe qui te soutient et qui s'entraide, c'est quand même hyper puissant. Et puis dans notre cas, le petit plus, c'est euh, bah, d'avoir quand même des, euh, des conseils personnalisés et, euh, et l'expertise de, de deux pros et au lieu d'une seule. Ouais, Deux pour
2: le prix d'une, ça c'est assez dingue quand même et vu la bonne humeur Que vous amenez Dans ce podcast J'ai hâte de découvrir les, backst les backstage du bootcamp Ouais mais ce sera pas le cas Dans le bootcamp On va pas
1: se marrer <rire> Hors de question
0: pas vrai D'ailleurs on dit souvent Qu'il faut qu'on qu bosse hein, Et qu'on passe pas notre temps Dans le bootcamp à rire avec la promo Puisque nous Ce qu'on aimerait aussi L'idéal Ce serait que tout le monde Devienne très pote Et qu'on si on lance Si le bootcamp lance Une bande de potes Ce serait quand même Très chouette En plus évidemment D'apprendre plein de choses Et, euh, et d'apprendre à faire Une strate de com sur LinkedIn et à tout déchirer sur LinkedIn. Mais voilà, quand même le côté, euh, le côté bonne humeur et nous, ben, on est amis. Donc aussi, ça, je pense que ça fait aussi la différence. Ce n'est pas juste deux entrepreneuses qui lancent mm -hmm. un bootcamp ensemble. C'est deux potes qui se marrent au quotidien. Et ça, je pense que forcément, ça va se ressentir. Et si tous les bootcampers deviennent, deviennent des potes, ce serait encore, encore trop cool. J'adore cette image. J'ai tellement
2: hâte. Dernière question avant de terminer. Quelle est votre vision concernant l'évolution de la communication dans les années à venir
1: bah, C'est une colle que tu poses un peu Delphine parce que comme on, on se le disait en fait euh, moi je refuse de, de donner des prédictions euh, en général euh, parce que euh, j'ai pas envie d'être ce mec dans les années 2000 <rire> qui a dit internet ça marchera jamais cette merde <rire> et qui du coup a eu sa boîte qui a coulé donc non je ne serai pas cette personne là donc alors l'évolution de la communication dans les années à venir bah, alors je pense que le, les réseaux sociaux vont prendre encore plus de place l'influence B2B va quand même euh, bien augmenter Face à l'influence B2C qui, à mon avis, va commencer à baisser, j'ai quelques contacts euh, dans des agences d'influence B2C, etc. Et je vois que ça se prépare à l'après, parce qu'il y a eu trop d'abus. Sachant qu'en plus, il y, a eu, euh, il y a des projets de loi qui sont en cours par rapport à l'influence B2C, par rapport à, à la vérification de ces influenceurs, etc. Et c'est tant mieux, et c'est tant mieux, et il le fallait. Et, mais malheureusement, Internet va plus vite que la loi, donc on est tout juste en train de légiférer dessus. Donc je pense que l'influence B2C va peut-être avoir encore un petit coup de décélérateur pas disparaître totalement mais au moins on n'aura peut-être pas autant de dérives que c'était le cas avant et là je pense que les, les escrocs euh, euh, qu'on qu connaît tous euh, là sont en train de jouer leur dernière carte et après ce sera terminado euh, donc ouais donc moi ouais, je pense à l'avènement de l'influence B2B qui commence d'ailleurs à augmenter un petit peu les réseaux ont on encore plus de place, attention à Be Real, est-ce qu'ils ne vont pas monter Je sais pas, j'ai du mal à appréhender cette plateforme encore plus en B2B, mais je suis toujours pour en fait, observer les nouveaux réseaux et faire attention, surtout quand on est professionnel sur les réseaux, que si on ne va pas s'intéresser un petit peu aux nouveaux moyens en termes d'apprentissage. Et je pense que le contenu va continuer à être roi, euh,
2: mais on va peut-être faire un peu une overdose aussi, il faut voir. Et toi Mélissa, où est-ce que tu penses qu'il va falloir centraliser son énergie
0: je dirais que euh, pour centraliser son énergie dans sa communication, euh, pour moi, le créneau qui, qui a un bel avenir devant lui, c'est le personal branding. Je pense vraiment que miser sur soi, ça va être la clé. Ça commence déjà à l'être de plus en plus. Mais faire de soi-même une marque et se considérer comme une marque et travailler vraiment sur ça sur son personal branding sur l'image qu'on donne de soi je pense que vraiment c'est la clé et pour le coup je pense qu'on ne prend pas trop de, de risques Juliette et moi à dire que, euh, que le personal branding aura la part belle euh, dans les, euh, les années qui suivent Ouais je, je, je termine juste là dessus mais effectivement
1: manissa a tout à fait raison je ne dis pas ça pour failloter hein, <rire> en <vrai>. euh, <rire> mais, euh, mais en fait elle a raison parce qu'en fait ce, qu on, on, ce dont on parlait tout à l'heure c'est important dans le sens de voir un peu plus d'humain. on est dans une ère où on est constamment assailli de, de communication, de publicité, de nouvelles marques, nouveaux produits, nouveaux services, nouveaux machins. On, fait un peu, on sature un petit peu et le fait de voir des vraies personnes, ça aide beaucoup. Euh, ça, ça permet en fait de voir qu'il y a des vrais humains derrière et qu'ils ne sont pas juste tout le temps en train de vouloir nous refourguer un nouveau truc. Donc, c'est important.
0: Et en plus de ça, c'est... Euh ton meilleur axe de différenciation parce que la seule chose qu'on pourra jamais te copier, qu'on pourra jamais faire comme toi, c'est être toi. Tu es la seule personne à être toi, donc mise sur ça et, euh, et avec ça, pas de concurrence. Merci beaucoup les filles pour ce partage. Pour ceux et celles qui
2: veulent vous retrouver, par quel biais peut-on vous contacter si on ne l'a pas compris
0: LinkedIn à ce qui paraît
1: oui, ou par pigeon voyageur, éventuellement. Euh, non, non, effectivement, on peut nous voir toutes les deux sur LinkedIn, euh, sur nos sites, mais effectivement, ce sera beaucoup plus facile sur LinkedIn. Melissa
2: Osmani Juliette, Cado à vous les studios. <rire> Je vous glisse les liens dans la description de l'épisode. Pour ceux qui ont des questions à ce sujet en termes de stratégie de com, n'hésitez pas à nous les poser sous le post LinkedIn de l'épisode. On vous répondra avec grand plaisir. À la semaine prochaine Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful-le-podcast -du dubal ou sur LinkedIn Delphine Barnavon. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. À bientôt